0: Bem-vindo ao MTV Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o Ulan Galinsky, um atleta que está em seu ano de estreia na Elite e já figurando entre os melhores do Brasil. Recentemente, ele levou o título da Copa Internacional de Mountain Bike 2020 na Super Elite ele venceu a Taça Brasil de Goiânia e ficou em segundo lugar na Estrada Real Race TV, atrás apenas do seu mestre, Henrique Avancini. E digo mestre, porque Olan é um dos atletas da equipe Henrique Avancini Racing, o projeto de base orquestrado por Rui Avancini ao lado do filho, aquele cara que é o nosso orgulho nacional. Uma das coisas que mais me chama a atenção na carreira do Ulan é sua capacidade de entregar um resultado na hora que mais conta. Ele fez isso em cada etapa de Copa do Mundo da qual participou, sempre crescendo na corrida e atingindo o melhor resultado possível. Inclusive, um 14º lugar inédito em um campeonato mundial na categoria Sub-23. Ulan, bem-vindo ao MTB Pass.
1: Fala Vivi. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou um fã do programa de vocês, escuto com bastante frequência, eu acho muito interessante e importante para o crescimento do esporte, esse envolvimento e essa oportunidade que vocês dão para as pessoas para conhecer mais sobre os atletas.
0: Obrigada. Já que a gente está no contexto olímpico, acabou de acontecer a corrida de mountain bike nos Jogos Olímpicos, a primeira pergunta é, e aí acordou de madruga para assistir
1: a corrida do chefe? Acordei o quê? Eu nem dormi para falar,
0: velho.
2: <risos>
1: foi assim, foi bem corrido porque a gente competiu no domingo a Taça Brasil e logo depois a gente viajou. Teve ainda exame antidop que acabou que atrasou um pouco a viagem, mas seguimos viagem, paramos meia noite no hotel e aí podemos acompanhar. Nosso Henrique e competindo, foi 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 bem bacana. Emocionante, né? Ah, emocionante demais é. O espírito olímpico em si representa algo muito grande para mim. Não consigo explicar com palavras, mas desde muito cedo, sempre que eu que eu via as Olimpíadas, meu olho, meus olhos brilhavam. E desde então eu cultivo esse sentimento, esse espírito olí, olímpico dentro de mim. Para mim é algo é algo mágico. E poder acompanhar assim, uma pessoa que é próxima a mim, foi, foi, foi surreal. Foi como se eu estivesse lá com ele sabe?
2: Que
0: bacana, Olan. O que, que é essa sensação, esse, esse espírito? O que, que você chama de espírito olímpico? É uma emoção especial? É uma busca? É um sonho? O que, que é esse?
1: É uma emoção espe especial. acho que é, tudo que o esporte significa, de uma forma geral está envolvido nas Olimpíadas, é, os melhores atletas do mundo, os valores que o, que o esporte transmite, e poder acompanhar isso durante um mês de forma tão intensa é algo mágico e se transformou, sem dúvida, em um sonho. É, eu diria que há uns anos atrás era um sonho, hoje passa a ser um objetivo. E isso eu vejo de uma forma mais poderosa, sabe?
2: Uhum. Um momento
1: que deixa de ser um sonho e passa a ser um objetivo claro na minha cabeça
0: um objetivo realista, né? Não é só real, um exato. objetivo que falta muito ou que você fala não, preciso dar um jeito de entrar nesse caminho não. Você já está nesse caminho e é algo realista no, no rumo que a sua carreira está tomando, né?
1: Sim, e de forma natural, sabe? Eu acho que que isso é, é, é o mais importante e traz leveza em todo esse processo. É o que eu vejo que que é real que eu tenho os aspectos necessários para estar lá um dia representando, tenho a vontade, tenho a confiança. Porém, eu estou enxergando de forma natural. Eu acho que se eu continuar me desenvolvendo, é, sendo consistente, a vaga olímpica vai ser consequência disso.
0: Perfeito. O Olan, criança, já sonhava em mountain bike de alta performance?
1: não. Talvez em Olimpí Olimpíadas, mas não em mountain bike Se si. Eu sempre fui um amante do esporte, sempre pratiquei diversos esportes durante toda a minha vida, desde os quatro anos de idade, pratiquei circo, fiz jiu-jitsu, fiz capoeira, jogava muito futebol, tinha o um sonho de ser jogador de futebol, fiz boxe, pratiquei diversos esportes, sempre fui muito competitivo, é, sempre tive assim, meus amigos sempre foram muito competitivos, então tinha aquela rivalidade saudável. Então, desde muito cedo, eu cultivei esse caráter competitivo dentro de mim. e Eu sou grato a isso, a meus amigos que, que sempre foram muito competitivos. E nunca imaginava que o um mountain bike seria uma opção até 2014, foi quando eu conheci o esporte. E foi um esporte que me chamou a atenção pelo respeito e companheirismo que as pessoas tinham um pelo outro. Não apenas a adrenalina que, que me proporcionava, o fato de testar meus limites, de, de competir, que era, era algo que eu sempre amei muito, mas esse respeito e esse companheirismo que as pessoas tinham um pelo outro. eu Acho que é um valor que vai de acordo com o que eu acredito. Foi algo que me chamou a atenção no esporte. Então, foi algo assim a mais.
0: Na sua visão... O que, que você acha que mais contou para os seus resultados no último ano e realmente dá conta de entregar resultado, performance, na hora que mais contou?
1: Eu acho que toda a estrutura da equipe, isso me passa bastante confiança. Hoje a gente tem uma estrutura impecável, de longe a melhor estrutura do Brasil, e digo mais, é, se a gente comparar a equipe de nível mundial, a gente tem uma estrutura tão boa quanto. Uhum. Então, eu acho que ter bons profissionais ao seu lado facilita, te dá muita clareza nesse processo de desenvolvimento e te dá muita confiança. Então, essa confiança, essa leveza é muito importante na hora de entregar um grande resultado. É, e a forma que a gente trabalha de uma maneira geral, de entender o processo de desenvolvimento. Isso é um dos conceitos do time que a gente aplica não só no treinamento, mas em competições, em momentos pré-competição, é, pós-competições, então, isso facilita muito. Se você entende o que você trabalha, a forma que você trabalha, qual a sua mentalidade ou competição, qual o seu objetivo naquela competição, isso facilita na hora de entregar um bom resultado.
0: Vou endossar um ponto que você trouxe, que é a questão da equipe ser uma das equipes mais estruturadas. Né? Realmente é uma das equipes mais estruturadas do mundo, eu diria, pelo, pelo que tem de know-how, de conhecimento, é, pela forma como cuida de... tem a, tem a Carol, que é fisioterapeuta, ou o Rui, fazendo toda, toda a gestão de perto, tem um mecânico sempre presente, próximo de vocês, um treinador, que é o Hélio, e então... Vocês têm toda uma estrutura com profissionais super competentes, a psicóloga também, se eu não me engano, a Alessandra Dutra trabalha com vocês, né?
1: Imagina, que psicóloga! <risos> não, não é qualquer psicóloga, deu, é a psicóloga!
0: <risos> que bacana! E aí, o que, que você acha que faz a diferença para isso não virar um peso, e sim ser algo que realmente... Dar esse sorriso que você deu agora e um prazer enorme de ir competir, se expor, porque a gente sabe que a vida do atleta não tem nenhum glamour por, por trás, né?
1: Eu acho que pelo fato. Eu acho, não, eu tenho certeza que não. São excelentes profissionais, mas acima de tudo são excelentes pessoas, sabe? E a gente tem essa liberdade de, de, de ser humano um com o outro. E isso é muito importante quando a gente está falando em comunicação, e convívio, em equipe que apesar de ser um esporte individual, a gente trabalha de forma coletiva. E isso é muito importante, trabalhar de forma coletiva para resultados individuais. E isso, quando você tem esse tipo de convívio, traz muita leveza em todo esse processo e a forma que, que a gente trabalha. É, não existe pressão de resultado em si. É, a gente não entra na corrida tendo que ganhar. Eu acho que o mais importante do que você ganhar uma corrida é você ter a postura de alguém que quer ganhar a corrida. Eu acho que a equipe visa muito mais isso do que o resultado em si. Qual é a sua postura dentro da, da prova? Qual é a sua consciência competindo? É, qual foi a forma que você agiu para ganhar a corrida? Qual a sua mentalidade? Então, isso traz muito menos pressão para a gente. Uhum. É, eles visam a nossa postura acima de tudo. É, a postura é mais importante que o resultado em si. Então, isso é algo que, que vem me ajudando bastante. Eu estou entrando muito mais leve em todas as competições, tendo uma mentalidade que eu vou entrar para ganhar, mas tendo a consciência que nem sempre eu vou ganhar. O esporte é assim. É, a Carol sempre fala isso para a gente. No motobike, a gente perde mais do que ganha. Eu acho que a gente sempre precisa entrar na prova é, com o comportamento de vencer a prova. Porém, se vai ganhar ou não é, é consequência, a gente tem que ser, saber lidar com isso.
0: Nossa, brilhante. Eu diria que isso que você acabou de falar, enfim, tudo, né, dessa conversa até agora, é o maior legado que o Henrique Avancini e é toda a estrutura, toda a equipe dele, né, porque ele não chegou lá sozinho. Tem, tem a Carol, tem o Rui, enfim, a, a Alessandra, o Hélio, em, todo mundo envolvido, todo essa, esse conhecimento acumulado, eles estão conseguindo passar para frente através desse trabalho com, com vocês, e é incrível ver o quanto vocês absorvem e espalham isso para frente, né? Você sente que você consegue tocar outros atletas mais jovens e que você está conseguindo inspirar as pessoas ao seu redor a enxergarem o esporte através dessa visão?
1: Para mim, assim, primeiramente, é uma grande honra fazer parte disso tudo, né? É, muitas vezes ainda eu me pego pensando eu olho pro lado assim vejo onde eu tô e é engraçado confesso assim, que é engraçado eu falo caramba olha onde eu cheguei olha as pessoas que estão do meu lado e eu só consigo agradecer mesmo assim olhar para cima e e agradecer o lugar que eu cheguei pelas pessoas que estão ao meu lado assim e eu vejo minha história sem dúvida como uma forma uma lição para inspirar outras pessoas assim, pensar que em 2014 eu Fui até Mucuge para poder conhecer o Henrique. E hoje eu posso representar a equipe, a equipe dele. Né? Mostra o quão poderoso é sonhar. E eu vejo isso como minha missão e meu propósito no esporte. Inspirar o máximo de pessoas possíveis nessa jornada. Eu acho que isso é o, é o que me motiva diariamente. E é o que faz eu fazer isso com tanto amor, com tanta vontade. E é muito legal assim poder dar continuidade... O sonho do Henrique é o sonho do, do Rui a todas as pessoas que trabalham nesse projeto. É uma responsabilidade, eu enxergo como uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade boa, sabe? Eu estou fazendo parte de algo grande e de um sonho de grandes pessoas.
0: Esse sonho tem um nome específico? O que, que é, é mudar o esporte no Brasil?
2: É legado. E o que, que é esse legado?
1: Eu acho que é a construção e o crescimento de um esporte de uma maneira geral da representatividade que a bike tem para o mundo, de uma maneira geral, que talvez já exista em outros países e que está começando a crescer aqui no Brasil.
0: Crescendo do seu próprio jeito, né?
1: Porque sim.
0: cada país, cada cultura, cada história é uma história. Então, por mais que a gente possa pegar vários exemplos do exterior, é, o Brasil vai construir a sua própria história, o seu próprio jeito de pedalar, de desenvolver um mountain bike e tal, né?
1: eu acho que está sendo linda a forma que essa história está sendo construída, sabe?
2: Uhum.
1: Bem estilo brasileiro mesmo, trabalhador, é, quebrando barreiras. Eu acho que, que o esporte proporciona isso. Eu estou achando, assim, incrível a forma que, que a gente está construindo essa história. Não é porque eu sou brasileiro, mas eu acho que está sendo mais bonito do que os outros países. <risos>
0: Falando nisso, você é um brasileiro com pezinho na França, né? Porque seu pai veio de lá. Você sente que teve alguma, você herdou algum de algum antepassado aí uma veia do ciclismo nesse sentido?
1: <risos> é, não sei dizer, mas acho Meu que tá, pai... tá, tudo re... tá tudo relacionado. Seu é...
2: pai já
0: conhecia o ciclismo, evidente, né? Ele te apoiou? Já
1: conhecia. Meu pai sempre me apoiou. Meu pai foi um cara que saiu de casa com 16 anos para viajar o mundo, que era o sonho dele, e ele foi muito criticado pela família por essa decisão. Claro que eu compreendo minha avó na época eu parecia loucura, Acho que até hoje assim sair de casa com 16 anos sem estrutura para viajar o mundo, pedindo um carona. Então, ele foi um cara que que sempre apoiou nossos sonhos, tanto meu como da minha irmã, dos meus irmãos. É, pela história de vida dele, ele sempre ele sempre acreditou e sempre apoiou qualquer escolha que a gente fizesse na vida. Então, é muito bom ter esse, esse apoio da minha família, desde muito cedo, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Uhum. E, e é bem bacana, acho que isso é importante.
0: E seu pai saiu da França, viajou o mundo e foi parar no Vale do Capão, Chapada Diamantina, e escolheu nunca mais sair de lá, né?
1: Foi parar em Salvador, ele era circense,
2: uhum. começou
1: a dar aula em uma escola de circo em Salvador, e ao mesmo tempo ele queria aprender capoeira. Então ele conseguiu esse trabalho, e aproveitou o tempo para aprender capoeira, ficou seis meses no Brasil. E aí conheceu minha mãe, conheceu a pegada baiana, e aí se apaixonou. <risos> Não voltou nunca mais. E aí começou a namorar com minha mãe, minha mãe apresentou o Capão, e ele ficou apaixonado pelo local, e decidiu criar os filhos dele lá. Eu sou muito grato por essa decisão, pois o Capão é um lugar muito especial. Uhum. E eu sou eternamente grato por ter nascido e por ter crescido, tido a infância naquele naquele lugar mágico.
0: E o quanto que essa cultura de ter um pai de outro país e de ter essa visão de mundo global e ser bilingue, né? porque você domina a língua francesa, te ajudou? Isso somou na sua, na sua carreira como atleta ou no geral? Isso, como você acha que isso interfere na sua personalidade e nos caminhos que você vai abrindo no trabalho, na vida social, em tudo?
1: É uma boa pergunta, Vi. É, então, eu acho que quanto mais conhecimento que você adquire, melhor para a sua vida de uma forma geral, independente da, da sua carreira profissional, do, da área que você esteja. E para mim foi muito importante, assim... Desde, desde cedo esse tipo de acesso à outra cultura, é, a gente sempre viajou para poder visitar meus avós, meus primos, então, desde cedo eu tive acesso à outra cultura, sempre estive exposto a viajar, a, a de certa forma, me virar, a me comunicar, é, é importante você, você aprender a se comunicar, e no meu caso foi através de duas línguas diferentes, e estar tá exposto a esse mundo de viagens, que é algo que é que é totalmente... que está ligado hoje à minha carreira, à forma que eu vivo. Então, de certa forma, foi, foi muito importante para o meu desenvolvimento e, e me ajuda. Eu sinto assim que, quando eu estou viajando, tô, eu me coloco nessa situação, eu tenho uma certa facilidade por ter crescido passando por isso.
0: Se fosse para você dar uma dica para os atletas mais jovens que estão começando... Você falaria que a comunicação talvez é um ponto-chave assim para desenvolver, estudar, aprender outras línguas?
1: Sem dúvida. Eu acho que, ainda mais como a, a forma que o esporte está crescendo, e por ser algo mundial,
2: uhum. é,
1: é, a comunicação é muito importante, e não só para poder se comunicar em redes sociais, a comunicação é muito importante com as pessoas que estão ao seu lado. E isso é uma, uma coisa que a gente vem trabalhando bastante na equipe, que vem fazendo bastante diferença. É, a gente se comunicar bastante, receber feedbacks, saber dar feedbacks, tanto para treinador, mas para a sua fisioterapeuta, o seu psicólogo ou psicóloga. Se você tem essa facilidade de saber se comunicar, de poder dar feedback, explicar o que você está sentindo, ele vai te entender melhor e vai conseguir te ajudar de forma mais específica. E isso é isso é muito importante. Tanto que a gente conversa muito. No, antes da prova, a gente sempre marca reuniões em equipes, né, em equipe, no caso. No pós-prova, a gente conversa. Eu sempre ligo com meu treinador. Ele dá a visão dele. Quando tem transmissão, ele sempre fala o que ele achou da prova, a visão dele. Depois eu dou a minha visão. Eu e o Edson, eu e o Gui, eu e a Marcela. A gente sempre conversa bastante um com o outro. É, sempre fala e a gente tem essa abertura de falar o que acha que precisa melhorar, o que sentiu que que a gente pode melhorar, é, eu e o Henrique, eu e o Rui, então a gente valoriza bastante esses momentos, essas conversas, assim, é, foi um dos momentos que eu mais aprendi estando nessa equipe, foi exatamente nessas conversas, então a comunicação é realmente muito importante por vários fatores.
0: Para mim também, comunicação é algo que eu desenvolvo, acho que é contínuo, é um trabalho longo, eterno, talvez. E quando eu me dei conta de que era preciso entender o que é feedback, como dar o feedback, e saber selecionar elogios e validação de feedback construtivo, é, acho que para um atleta isso faz toda a diferença, né? Porque a gente fica exposto, né? Nas redes sociais, a gente tem essa... Essa missão de, uh, de inspirar outras pessoas, né? Então, a gente está cada vez mais uh, virando comunicadores como atletas.
2: Sim.
0: a gente tem que saber selecionar o que que é um like e um dislike do que que é uma crítica construtiva, em, tanto para o bom quanto pro, naquela crítica construtiva que, ó, oh, você precisa melhorar tal coisa. Né? Você, você já está tirando isso de letra Vocês também têm discutido um pouco disso De, de como que lidar com A fama, entre aspas
1: é, A gente tem Consciência que a gente é uma pessoa Pública Ser uma pessoa pública é algo muito bom Mas ao mesmo tempo tem seus lados negativos Assim como tudo na vida E a gente, infelizmente, hoje a gente vive em uma sociedade Que gosta bastante de julgar a gente Então é importante A gente saber lidar com essa situação é, quando você ganha, está tudo muito lindo, tudo muito ótimo. Mas tem que ter consciência que nem sempre a gente vai poder ganhar. Nem sempre a gente vai conseguir ganhar. Nem sempre a gente vai conquistar o resultado que a gente almeja. E vai ter pessoas que vão te criticar, que vão que vão que que não vão estar do seu lado. Então, você tem que aprender a, a lidar com essa situação e, e colocar de lado. Saber as pessoas que você realmente precisa ouvir. As pessoas que vão ser importantes para fazer daquilo uma experiência positiva e separar essas coisas que talvez te te deixem para baixo e tal. Eu acho que, que isso é importante e a gente, somos, somos atletas de alto nível, então a gente vai lidar com essa pressão. Então, aprender a lidar com essa pressão é, é algo muito importante e a gente conversa sobre. E eu tenho assim as pessoas que eu gosto de escutar nesses momentos. E quando eu sinto que eu preciso me fechar, me fechar das redes sociais, eu, eu me fecho. Porque é, acho que a gente também tem que aprender a se escutar, sabe? E isso é o mais importante nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu sempre, assim, depois de uma vitória, tem toda aquele, aquela coisa boa e tal, mas eu gosto de ter meu momento de me fechar das redes sociais e olhar para dentro. E olhar o que eu fiz e analisar. Porque mesmo quando você ganha, você tem grandes lições, tem grandes coisas que você pode aprender. Uhum, e é a mesma sim. coisa quando eu perco. Quando eu perco, eu também gosto de me fechar, olhar para dentro, analisar o que eu fiz, analisar os erros, os acertos, e tentar crescer em todas as situações, tanto na vitória e tanto na derrota.
0: Hum. tá aí, ó essa é a sua resposta para quando eu te perguntei é, o que, que mais contou para os seus resultados no, no último ano. Você é um cara focado no que importa, né? Você não deixou o seu ego tomar conta e às vezes ficar vaidoso com tantos likes, né? Se você parar para pensar, se você dá muito valor aos likes, você também vai dar va muito valor aos dislikes, porque não tem como separar uma coisa da outra.
1: Uhum. Não, sem dúvida. Eu dou, eu dou valor, assim, a, a reações das pessoas que tá do meu lado quando eu ganho. Eu acho que... <risos> Isso é o mais legal. Acho que entregar uma boa performance para mim é uma forma de dizer obrigado a, a todas as pessoas que estão do meu lado, a toda essa estrutura que, que hoje eu, eu posso ter, todas as pessoas que acreditam no meu sonho. E para mim, esse é o maior valor que eu, que, eu, que eu tenho. assim. Ver eles felizes pelo que eu consegui entregar dentro da pista. Eu lembro do, do abraço que o general, o general El Rui, o pai de Avancini, me deu depois do Mundial na Áustria, assim, sabe? Hum. Ele me abraçou e ficou. e ficou ali uns 15 segundos me abraçando. Eu falei, caramba, ele tá feliz. É. Então, eu dou valor a esses momentos, sabe? Para mim, isso é muito mais importante do que likes, do que, do que todo esse bope das redes sociais.
0: Exato. Maravilhoso. Mandando de assunto, ou não. <risos> o que mais você aprende ou aprendeu com o Henrique?
1: Ah, eu aprendo, eu aprendo muita coisa diariamente, assim. Mas principalmente a é valorizar o momento, sabe?
2: Uhum. Estar
1: presente no momento presente e valorizar, valorizar o dia, a oportunidade, a experiência. É, eu acho que isso foi a maior lição que ele deu uhum. para mim, poder valorizar o momento presente. E mas eu aprendo, vou te dizer que diversas coisas viu a a me desenvolver a entender o processo de desenvolvimento, é, diversas coisas.
0: E o que que te faz tão forte, além do seu treino e além do seu talento? É, além da sua garra e além da sua disciplina? O que que te faz tão forte, você acha?
1: A missão que eu carrego dentro de mim, de, de inspirar pessoas e... Assim, desde muito cedo, viu, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria mudar o mundo de alguma forma. Com o tempo eu fui crescendo e eu percebi que mudar o mundo é muito complexo. É, mas que talvez eu conseguiria mudar o mundo se eu conseguisse mudar o mundo de pequenas pessoas, de algumas pessoas. Então, eu vejo minha carreira como uma forma de mudar o mundo. Se eu consigo inspirar alguém, se eu consigo fazer alguma pessoa acreditar no próprio sonho, se eu consigo fazer uma pessoa acreditar no sonho e, e trabalhar por aquilo que ela acredita, eu estou mudando o mundo daquela pessoa e estou mudando o mundo de alguma forma. Então, para mim, isso é algo que me motiva muito. Eu tenho consciência que quanto mais eu treinar, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu for disciplinado, mais longe eu vou chegar. E quanto mais longe eu chegar, mais pessoas eu vou conseguir atingir. E quanto mais pessoas atingir, mais pessoas eu vou conseguir inspirar. Então, eu vou estar sentindo, dando sentido ao meu sonho, à minha missão, ao meu propósito no esporte. Então, eu acho que essa força que vem de dentro, que, que é o meu diferencial e é algo realmente assim que eu não consigo explicar, eu faço com, com amor mesmo, é algo que vem de dentro e é que me dá forças nos momentos mais inusitados ou nos momentos que eu mais preciso e é o que me faz ser quem eu sou.
0: Eu fico sem palavras, não sei nem <risos> o que dizer, o que comentar ou o que te perguntar porque eu sinto isso de você eu me identifico com muita coisa do que você fala. Eu tenho uma sensação parecida eu comigo mesma na minha história. E aliás, isso é uma coisa que desde que eu te conheci eu sinto isso de você e essa é, é, é genuíno, é muito sincero, né? Isso. E acho brilhante a forma como você consegue navegar por isso tudo, é, navegar pela alta performance que é algo tão individual. E consegue se alimentar do coletivo e alimentar o coletivo de volta. Então, você consegue sentir uma ressonância dos ambientes em que você cria ao seu redor. E, e aí você consegue devolver mais ainda, né? É, é muita energia, é muito lindo. E os resultados são só consequência, né? É, eles são esses títulos que você tá tendo são degraus que vão te fortalecendo nessa direção, né? Eles não, eles não são o fundamento, mas eles, mas eles te dão potência. E é lindo de ver, assim. Parabéns.
1: Valeu, véio. Seguimos juntos aí, então, nessa missão é. de mudar o mundo.
0: Eu gosto de terminar as entrevistas perguntando para o convidado qual que é a sua visão do esporte na vida das pessoas. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso, porque a gente trouxe bastante essa questão da parte do impacto do esporte, de legado, etc. Mas, assim, de uma maneira resumida, qual que é a sua visão do esporte na vida das pessoas?
1: Eu acho que o esporte é uma ferramenta muito importante de desenvolvimento né, para qualquer ser humano. Eu acho que se uma criança tem acesso ao esporte desde cedo, é muito importante para o desenvolvimento o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cardiovascular, a criança aprende a ter coordenação motora, equilíbrio. É, eu acho que o esporte ensina grandes valores, grandes valores de, de atitudes acima de tudo. Eu acho que todo mundo que pratica o esporte entende a importância de ter dedicação, de ter disciplina, é, do respeito ao próximo, de se colocar no lugar do outro, do companheirismo. Então, são valores importantes para a sociedade de uma forma geral e para qualquer pessoa, e foi muito do que eu aprendi através do esporte. Então, para mim, isso, essa é a importância do esporte de uma maneira geral para toda a sociedade.
0: Se alguém for questionar por que, que os atletas jovens estão vindo tão forte, é, eu diria que tem dois aspectos. O primeiro é, eles já vêm é, com uma predisposição muito forte a competir, a pedalar bem e a desenvolver, porque, enfim, tem todo um histórico, um caminho já traçado por atletas de outras gerações, mas também tem esse fator humano e da importância da saúde mental, que, no fundo, isso tudo que a gente conversou Fala muito de uma saúde mental que você tem, de uma qualidade de pensamento, um cuidado psicológico e, e de estar tá de bem com você mesmo, né? não estar tá brigando para você atingir resultados ou é, se cobrando num nível negativo, enfim. Tem todo um cuidado nesse sentido, né?
1: A gente tem grandes exemplos, inclusive, nessa, nessas Olimpíadas sobre, sobre esse assunto. Né? Eu acho que tentar enxergar o esporte de uma forma positiva, de uma forma natural. Eu acho que uma coisa muito bacana foi a raíça do skate, a forma que ela competiu, sabe? Eu acho que ela trouxe exatamente esse espírito espírito de leveza para as Olimpíadas, para a competição. Ela tava ali radiante, estava feliz, estava dançando, tava feliz de estar ali, de estar vivendo aquele momento. E é algo que a gente, infelizmente, acaba se deixando perder muitas vezes por conta de toda a pressão, por por conta de, de toda expectativa que existe através do alto rendimento, e foi algo assim muito forte que, que a raíza me trouxe nessas Olimpíadas, exatamente, tentar trazer essa leveza, essa forma natural, é algo que que a gente escolheu fazer, que a gente faz porque gosta, e não deixar de, de cultivar isso, sabe? Não deixar é, de cultivar isso, isso é algo que, que, que a gente aprende também na nossa equipe, que a gente procura cultivar, e foi algo que me trouxe muito forte vendo a raíza, competir nessas Olimpíadas.
2: Uhum. Foi uma
1: reflexão que eu tive vendo ela competir. Não deixar essa alegria de fazer o que a gente ama, independente da pressão ou da expectativa que existe através do alto rendimento.
0: Perfeito. Raíssa, que foi prata no skate no feminino, primeira Olimpíada, primeira participação do skate nas Olimpíadas. A gente tem uma brasileira no pódio, uma brasileira de 13 anos. Que alegria.
1: Nossa senhora, assistir a corrida foi... A corrida o quê? A competição foi, foi incrível.
0: Que
1: demais. Teve algum outro esporte que você assistiu? É, eu assisto tudo. Ah. Tá, tá sendo difícil para sair para treinar. Ontem eu estava vendo <risos> o atletismo, o atletismo não, a ginástica, né? e eu tinha marcado não, eu saí oito e meia. Aí eu comecei a assistir e não conseguia sair para treinar, só saí para treinar quando acabou a competição. É. Eu sou realmente assim um amante de todos, todos os esportes. E esse ah. espírito olímpico realmente assim tem um sentimento dentro de mim muito grande. Eu sou um apaixonado por pelas Olimpíadas
2: uhum. e eu
1: gosto muito de acompanhar todo, todos esses esportes. Eu acho que é importante também para o meu crescimento de uma forma geral. Eu sempre, desde muito novo, eu, eu sempre gostei de estudar bastante os outros atletas, atletas de sucesso de outras modalidades para entender um pouco da mentalidade, da forma que eles se comportava, das uhum. atitudes que eles tinham em treinamento, em competição, pós-competição. Eu sempre aprendi muito estudando esses atletas e conseguia trazer para a minha realidade, para a minha modalidade. Isso foi importante para o meu desenvolvimento também, de uma forma geral. eu Acho que a gente aprende muito olhando para o outro e, e absorvendo o que o outro tem tem a passar, conhecimento. Então, eu tô, eu, tô, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu gosto de ser esponja, absorver sempre o máximo de coisas possíveis. Então, eu estou sempre ligado em tudo para poder aprender ao máximo.
0: O que, que você mais aprendeu assistindo mountain bike masculino e feminino nessas Olimpíadas de
1: Tóquio? Hum, o esporte é cruel. Foi uma, é. Que, foi uma das coisas que me veio à cabeça. Uhum. E tudo bem. E tudo bem. A gente tem que saber lidar com isso, sabe? É, muitas vezes a gente vai se preparar muito. Eu posso falar assim pelo Henrique. Eu tenho consciência e convicção que ninguém treinou mais do que ele, eu estava aqui do lado dele, eu pude acompanhar a preparação dele, o quanto o quanto ele se preparou e o quanto ele estava confiante para essa prova.
2: Mas muitas forte, vezes né? não
1: vai. Tava, é, tava muito forte. É. Mas muitas vezes não é o dia. Uhum. E a gente tem que saber lidar com essa situação, sabe? Uhum. E outra coisa que me chamou a atenção foi a frieza do Pidcock. Isso é o que me chama a atenção nele. Inclusive, desde o Mundial que eu corri com ele... Em, ano passado, na Sul 23, eu alinhei atrás dele e eu pude ver a frieza dele, como ele ele realmente ele é um cara muito confiante e frio, sabe? Ele está ali no mundo dele e quando larga ele vira um animal e consegue entregar uma, uma boa uma uhum. grande performance. E bem no feminino, eu pude ver é, a importância da confiança que a, que a Yolanda conseguiu... Conseguiu colocar em prática, porque ela não era a favorita. Uhum. Ela não vinha tendo boas performances nas últimas Copas do Mundo. Teve uma lesão. Porém, ela conseguiu se prender a algumas coisas positivas, que foi ela ela ganhou o um evento teste. O circuito tinha as características dela. Era uma pista técnica. Choveu no dia. Então, ela conseguiu transformar isso tudo de uma forma que trouxe confiança para ela, para ela conseguir lá entregar. Uhum. Então, foi algo que, assim, coisas que eu pude perceber nesses, nesses jogos.
0: Sensacional. Olha, eu, por mim, eu passava aqui mais horas conversando com você, mas a gente precisa <risos> botar um ponto final nesse capítulo do MTB Pass, até para a gente ter assunto para outros bate-papos, porque...
1: Um maior prazer.
0: Obrigada. Se, assim, você vai voltar, porque a gente vai... Tem muita coisa ainda para conversar juntos, para explorar. É uma delícia conversar com você. A gente Sim. tem valores parecidos. Então, para mim, assim, é massa, né? o olho brilhando. E eu queria convidar o ouvinte para ouvir também a etapa 5 do MTB PES, que foi com Edson Rezende, que é o parceiro de equipe do Lanzinho. No... Cara um
1: sensacional.
2: cara sensacional. Um
1: cara sensacional. Demais, é muito bom conviver com ele. Hoje é o cara assim que eu mais treino, nunca treinei com alguém igual eu treino com o Edson, e a gente, a gente se ajuda bastante, se escuta bastante. Hoje eu diria que é o cara que mais me conhece é, falando do esporte, do mountain bike, e é muito bom assim ter ele do meu lado e, e poder me desenvolver ao lado dele, ajudar ele a se desenvolver e saber que, que eu posso contar com ele para tudo.
0: Fantástico. E o Guilherme Miller, que ainda não visitou a gente na MTV Peça, mas o Gui é um grande, não só sou fã dele, como também, também muito amiga, adoro o Guilherme Miller, também é parceiro de equipe do Edinho e do Ulan, na Henrique Avancinho. Eu, eu tô
1: bem de companheiros, eu posso dizer isso. Claro. É isso, quando eu olho pro lado e vejo as pessoas que estão do meu lado,
2: é, é só agradecer mesmo Marcelinha. demais.
1: A Marcelinha outra pessoa sensacional, o Gui também, o um cara muito engraçado, as pessoas não sabem, acha que ele é tímido, quieto, porque não convive com ele, é uma piada atrás da outra. É só risada. É só risada, é muito bom conviver é. com ele assim. O Mahatma também, que é nosso mecânico, uhum. assim que é um cara que eu falo que ele sempre me faz manter os pés no chão, depois de qualquer vitória, ele fala, não, parabéns, andou bem, mas tem a próxima, vamos treinar para a próxima é um cara muito legal também
0: Olá obrigada pela sua participação no MTV Pass, por compartilhar um pouco da sua visão do esporte sua experiência, seus objetivos sua garra, seu, sua grande motivação que, tão, que vem com tanta força do seu coração, e aí tem essa mistura de um cara extremamente humano, extremamente forte focado, uma delícia se inspirar em alguém assim, obrigada
1: ah, eu que agradeço pelo bate-papo, gostei muito. Você é uma pessoa que eu admiro demais e tamo junto. Vai ser um grande prazer conversar mais vezes com você.